0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Mein Name ist Sarah Umler, ich bin Vizedigitalchefin der Saarbrücker Zeitung und mir gegenüber sitzt mein Kollege Michael Jungmann. Heute sprechen wir über einen wirklich grausamen Mord an einem kleinen Jungen. Also hier schon mal eine Triggerwarnung, es geht heute um sexuellen Missbrauch und massive Gewalt. Der Fall spielt im August 1988. Also vor 35 Jahren. Das Kind wurde verschleppt, missbraucht und brutal ermordet. Michael, was ist denn über die Tat bekannt?
1: Am Morgen des 7. August 1988, das war ein Sonntag, wurde auf dem Gelände der früheren Schachtanlage, dem Ostschacht zwischen Ottenhausen und Klarental, die Leiche des kleinen Martin Z. gefunden. Der Junge wurde neun Jahre alt. Die Leiche des Neunjährigen wies sowohl Stichverletzungen als auch Würgemale auf. Mit einer abgebrochenen Bierflasche wurde er gequält. Zudem wurde er sexuell missbraucht. Nach den Feststellungen der Gerichtsmedizin wurde das Kind erwürgt. Anschließend muss der Täter mehrmals mit einem Messer in die Brust und den Bauch gestochen haben.
0: Das klingt brutal, die letzten Stunden des kleinen Martins müssen wirklich qualvoll gewesen sein. Der Neunjährige wurde sexuell missbraucht, erwürgt und mit einer abgebrochenen Bierflasche gequält. Und hinzu kommen diese diversen Messerstiche. Ein Schock für die Familie, für die gesamte Bevölkerung wahrscheinlich. Seit wann wurde Martin denn vermisst?
1: Das Kind war seit dem Nachmittag des Vortages vermisst. Zuletzt gesehen wurde Martin am Rande eines Waldgebietes in Gersweiler-Ottenhausen. Da ist eine Wohnsiedlung in der Nähe. Er war gegen 17 Uhr in das Auto eines damals Unbekannten eingestiegen. Ein Spielkamerad von Martin, damals acht Jahre alt, war anfangs auch in das Auto eingestiegen, verließ den Wagen dann aber wieder. Martin soll den Fahrer gebeten haben, ihn zu einem nahegelegenen Spielplatz zu fahren.
0: Der Täter fährt Martin aber nicht zu einem Spielplatz, sondern tötet das Kind brutal. Hast Du Informationen zu dem Auto, mit dem er unterwegs war?
1: Die ersten Ermittlungen der sofort eingesetzten Mordkommission ergaben, dass es sich bei dem Auto um einen zuvor in Gersweiler geklauten roten VW Golf, ein Firmenfahrzeug, handelte. Das Auto wurde am Samstagabend, also am 6. August, kurz vor Mitternacht, auf dem Parkplatz eines Aktivmarktes in Gersweiler wiederentdeckt.
0: Das Auto führt also leider nicht zum Täter. Und dieser Fall um den kleinen Martin, ja, das ist der Horror aller Eltern. Das eigene Kind verschwindet und nicht, dass das schon genug wäre. Der Albtraum wird immer schlimmer und der Junge wird später sogar tot gefunden. Martins Freund, der Achtjährige, war ja anfangs auch zu dem Täter ins Auto gestiegen. Er hat den Mann also gesehen, war also sicher ein wichtiger Zeuge für die Ermittler.
1: In der Tat, er war ein sehr wichtiger Zeuge. Der Junge brachte die Fahnder mit seiner Beschreibung des Unbekannten, dessen doppelten Vornamen er sich sogar gemerkt hatte, auf die Spur eines polizei- und justizbekannten Verbrechers. Er beschrieb den mutmaßlichen Täter als etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank und mit dunklen, gelockten Haaren. Die wohl letztlich entscheidenden Hinweise betrafen aber die Tätowierungen an beiden Unter- und Oberarmen und auf der Brust, die das Kind erkannt hatte. Dabei handelte es sich um eine Schlange, um Noten und einen Fisch.
0: Woher wusste denn der Kleine den Doppelnamen des Mannes?
1: Nach Angaben des Kindes hatte der Mann ihm und seinem Spielkameraden in dem Auto eine grüne Karte gezeigt, offenbar um Vertrauen aufzubauen. Und da stand dein Name drauf.
0: Was war das denn für eine grüne Karte, kann man das sagen?
1: Ich weiß es wirklich nicht, aber ich gehe davon aus, es war möglicherweise ein, was ausweisähnliches.
0: Die Polizei hat jetzt also eine detaillierte Beschreibung des Mannes, auch der Tätowierung und weiß den Vornamen des Mannes. Half das den Beamten?
1: Die relativ detailreich beschriebenen Tätowierungen halfen der Polizei schnell weiter. Und natürlich die Nennung des doppelten Vornamens Uwe Horst. Denn damals trugen die Insassen einzelner bundesdeutscher Haftanstalten oftmals besondere Tätowierungen. Und so führte eine der erkannten Tätowierungen in den Trierer Knast. Mit der weiteren Beschreibung von Größe, Alter und Haarpracht wurde ein Ex-Häftling namens Uwe Horst D. als dringend tatverdächtig eingestuft. Die Ermittlungen ergaben, dass dieser erst wenige Tage zuvor aus der Haft entlassen worden war. Er hatte bislang mehrere Strafen wegen Eigentumsdelikten abgesessen. Hm,
0: also kein Unbekannter dieser Uwe Horst D. Kannst du da näher drauf eingehen, wer war denn dieser Uwe Horst D.,
1: ein gelernter Elektriker. Er war damals 30 Jahre alt. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen ihn. Die Mordkommission leitete umgehend eine Großfahndung an. Die Bevölkerung wurde wiederholt um Aufmerksamkeit und Unterstützung gebeten. So gingen anfangs mehr als 90 Hinweise ein. Die waren erfolglos. Derweil wurde bekannt und bestätigt, dass der Sexualmord an dem Kind rein theoretisch hätte verhindert werden können. Denn Uwe Horst D. war zwei Tage nach seiner letzten Haftentlassung am 16. Juli 1988 in Buß mit einem gestohlenen Auto in einen Verkehrsunfall verwickelt. Er hatte zu diesem Zeitpunkt keinen festen Wohnsitz. Ein Richter am Amtsgericht Zaloui ließ ihn aber auf freiem Fuß.
0: Das muss für die Angehörigen wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Also der Mord hätte verhindert werden können. So stand es damals in der Zeitung und so hieß es von Seiten der Ermittler. Aber der Haftrichter hat sich damals entschieden, dass Uwe Horst D. nicht hinter Gittern wandert. Das muss auch in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt haben. Wie war das denn damals? Kannst du das beschreiben, Michael?
1: Die Öffentlichkeit war in diesem Fall um den kleinen Martin schockiert und entsetzt, alarmiert. Die Polizei appellierte immer wieder, besonders aufmerksam zu sein. So wurde beispielsweise um besondere Achtsamkeit gebeten, wenn etwa Diebstähle von Lebensmitteln und sonstige Auffälligkeiten um Örtlichkeiten, die eventuell als Versteck geeignet waren, bekannt wurden. Und diese Aufrufe, waren dann relativ schnell erfolgreich. Mehr als 200 Hinweise gingen unter dem Strich ein. Vier Tage nach dem brutalen und grausamen Mord klickten die Handschellen. Der Hinweis eines Saarbrückers, der am 11. August abends bei der Polizei einging, führte zur Festnahme.
0: Was war das denn für ein Hinweis?
1: Der Saarbrücker hatte gemeldet, dass eine Person, versuche in ein Bürogebäude am Güterbahnhof in Gasweiler zu gelangen. Mit einem Großaufgebot von 170 Beamten wurde das Gelände weiträumig umstellt. Uwe Horst D. wurde umzingelt und konnte gegen Mitternacht festgenommen werden. Er leistete keinerlei Widerstand. Der Festnahmeort lag übrigens nur knapp drei Kilometer vom Tatort des Sexualmordes entfernt.
0: Er lässt sich also widerstandslos festnehmen. Was hat Uwe Horst D denn zu den Vorwürfen gesagt?
1: Nach früheren Berichten wurde seine Vernehmung nach der Verhaftung kurzfristig ausgesetzt, damit er zur Besinnung kommen sollte. Gegenüber der Kriminalpolizei legte er dann ein Geständnis ab, das umfangreich protokolliert wurde. Um zu prüfen, ob der mittlerweile 31-Jährige im Sinne des Strafgesetzbuches als schuldfähig einzustufen war, wurde ein psychiatrisches Gutachten erstellt.
0: Lass auf dieses psychiatrische Gutachten gleich eingehen. Das spielt ja später auch eine große Rolle. Zunächst einmal haben wir ja dieses Geständnis und ein Zeuge, der ihn belastet, den Uwe Horst D. Kommt es denn dann zur Anklage gegen ihn?
1: Ja, im März 1989 erhob die Staatsanwaltschaft Saarbrücken schließlich Anklage wegen Mordes an dem neunjährigen Martin. D. soll das Kind am 6. August 1988 im Stollen eines stillgelegten Bergwerks in Gersweiler missbraucht und erwirkt haben. Die Anklage ging damals bei ihm von verminderter Schuldfähigkeit aus. Ein Anlass dafür war wohl auch seine Alkoholabhängigkeit.
0: Wie lief denn der Prozess damals ab?
1: Ende Juni 1989 war der erste Verhandlungstag vor dem Schwurgericht in Saarbrücken. Es begann mit einem Paukenschlag. Der Angeklagte, Uwe Horst D., sein früheres Geständnis und brachte plötzlich einen unbekannten Kollegen als möglichen Täter ins Spiel. Er räumte zwar ein an dem fraglichen Tag mit dem Kind, durch die Gegend in Gersweiler gefahren zu sein. Der Junge sei danach aber wieder zu Fuß nach Hause gegangen. Ein Kollege sei ihm dann gefolgt. Auf Nachfrage des Gerichts betonte Uwe Horst D. sein früheres Geständnis bei der Polizei, das ja ausführlich protokolliert worden war, sei erstunken und erlogen. Dies hatte für die Richter zur Folge, dass sie in eine umfangreiche Beweisaufnahme mit Vernehmung aller Zeugen einsteigen mussten. Schon am zweiten Verhandlungstag platzte deshalb die Hauptverhandlung. Hm.
0: Uwe Horst D. bringt also einen unbekannten Spiel. Dieser vermeintliche Kollege soll jetzt Martin umgebracht haben. Klingt unlogisch und wird sich dann später auch als Lüge herausstellen. Der Prozess war also erstmal geplatzt. So ist der Stand jetzt. Wie ging es denn dann überhaupt weiter?
1: Ein neuer Verhandlungstermin musste angesetzt werden. Der war dann Ende Oktober 1989. Uwe Hoss D. sprach dann von einem erzwungenen Geständnis. Er gab sogar an, bei der Polizei sei er misshandelt worden. Für das Schwurgericht unter Vorsitz des erfahrenen Richters Franz Priester bedeutete dies, dass alle Vernehmungsbeamte gehört und sämtliche Vernehmungsprotokolle, in denen der Angeklagte durchaus erstaunliche Details zu der Tat nannte, in den Prozess eingeführt werden mussten.
0: Mhm. Wurde der kleine Junge, der die entscheidenden Hinweise geliefert hatte, auch vor Gericht als Zeuge gehört?
1: ja. Nach dem widerrufenen Geständnis konnte dem Kind die Zeugenaussage nicht erspart werden. Seine Mutter bekleidete den Jungen in den Gerichtssaal und sie bestand darauf, dass der Angeklagte bei der Vernehmung ihres Kindes von der Verhandlung ausgeschlossen wurde. Sie sagte, ihr Sohn habe ausdrücklich gesagt, »Mutti, ich habe Angst vor diesem Mann«, ich will ihn nicht mehr sehen müssen. Nach der Tat habe der Junge nachts immer wieder nach seinem Freund Martin gerufen, berichtete die Mutter. Uwe Horst wurde nach einem Beschluss des Gerichts von dieser Zeugenvernehmung ausgeschlossen. In seiner Vernehmung belastete das Kind den Angeklagten dann schwer. Der Junge berichtete, dass Martin mit Uwe Horst D. weggefahren sei und der Fahrer den Spielkameraden zuvor auf den Schoß genommen hatte, Martin dürfte so das Auto lenken. Im Verlauf des Prozesses wurden auch weitere Zeugen gehört, die Uwe Horst D. mit dem Kind im Auto gesehen haben wollen. Und ein Polizeiexperte bestätigte, dass die Fingerabdrücke von Opfer und Täter im Auto und am späteren Tatort gefunden wurden.
0: Du hast eben von einem psychiatrischen Gutachten gesprochen. Zu welchem Ergebnis kam denn der Gutachter?
1: Der psychiatrische Sachverständige von der Uniklinik Homburg bilanziert in seinem Gutachten, dass der Hafterfahrene Angeklagte die wenigen Jahre seit seinem 16. Lebensjahr, die er in Freiheit lebte, wiederholt durch die Gegend vagabundierte sich von Diebstählen ernährte und er unter anderem im Wald in der Nähe seines Elternhauses lebte. Die Rede war vom Waldmenschen. Der Experte attestierte Uwe Horst D. eine seelische Abartigkeit. Zu der Tat sei es nach seiner Einschätzung nach einer sadistischen Übersprungshandlung gekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich so etwas wiederhole, stufte der Gutachter vor Gericht als sehr hoch ein.
0: Hm, das klingt übel. Also Uwe Horst D. könnte demnach erneut morden. Das Wort sadistisch ist gefallen. Wie schlug sich denn dieses Gutachten im Urteil nieder?
1: Die Richter vom Schwurgericht sorgten mit ihrem Urteil für eine echte Überraschung. Nach zweimonatiger Verhandlung wurde Uwe Horst D., zwischenzeitlich 32 Jahre alt, Mitte Dezember 1989, freigesprochen. Obwohl das Gericht ihn als Sexualmörder überführt sah. Freispruch. Er wurde aber gleichzeitig in die Forensik in Merzig, eine psychiatrische Anstalt für schuldunfähige Straftäter, eingewiesen.
0: Freispruch für einen überführten Mörder. Also das Gericht sah es ja als erwiesen an, dass Uwe Horst D. gemordet hat, aber die Schuldfähigkeit war eben nicht da. Wie kamen denn die Richter überhaupt zu dieser Entscheidung?
1: Es war sicher ein außergewöhnliches Urteil, dass das das Schulgericht fällte. Die Richter waren zu der Überzeugung gekommen, dass der Angeklagte und mehrfach Vorbestrafte während seiner Zeit außerhalb der Haftanstalt in sexueller, sadistischer Weise aufgefallen war. Für das Gericht stand zweifelsfrei fest, der mittlerweile 32-jährige Waldmensch hat sein kleines Opfer sexuell missbraucht, erwürgt und die Leiche anschließend mit einer abgebrochenen Bierflasche verstümmelt. Die Juristen kamen, insbesondere auch mit Bezug auf das psychiatrische Gutachten zu der Feststellung, Uwe Horst D. sei wegen einer krankhaften seelischen Störung schuldunfähig im Sinne des Strafgesetzbuches. Deshalb sei er freizusprechen. Weil aber die scheußliche Tat sowie so das Vorleben und die Verhaltensmuster des Angeklagten nicht ausschließen lassen, dass Uwe Horst D., weiter eine außergewöhnliche Gefahr für die Allgemeinheit darstelle und somit Wiederholungsgefahr bestehe, wurde er in die geschlossene psychiatrische Anstalt eingewiesen.
0: Uwe Horst D. kam dann also als Patient in die forensische Klinik am damaligen Landeskrankenhaus in Merzig und ja, dann sorgte er weiter immer wieder für Schlagzeilen.
1: Allerdings, er konnte wiederholt aus dem sogenannten Maßregelvollzug flüchten oder entweichen. Das Amtsdeutsch macht da einen feinen Unterschied. Entweichen bedeutet nach einem Freigang, ob begleitet oder nicht begleitet, nicht mehr auftauchen, flüchten aus der geschlossenen Anstalt zu türmen. Warum das so ist, da bin ich überfragt. Mhm. Keine zwei Jahre nach dem Urteil und der Einweisung in die Forensik genoss der damals als geisteskrank eingestufte Sexverbrecher am 7. Mai 1991 die Schnuppertage, ein großes Volksfest in Dillingen.
0: Das klingt ja dubios. Wie konnte er denn da überhaupt hinkommen, nach Dillingen, zu dem Volksfest?
1: Das haben wir uns damals auch gefragt, die für ihn in der Forensik zuständigen Ärzte hatten dem als gemeingefährlich eingestuften Patienten Vatertagsausgang gegönnt, mhm. in Begleitung von Pflegekräften. Seine Begleiter besuchten mit ihm eine merziger Eisdiele. Uwe Horst D. gelang es, während eines Toilettengangs durch eine Hintertür des Cafés zu flüchten. Mhm. während die ahnungslosen Pfleger angeblich noch ihr Eis schleckten, saß der als gefährlich eingestufte Patient D wohl bereits in einem Taxi Ziel war Dillingen wo er die Schnuppertage besuchte Uwe Horst D. muss über Bargeld verfügt haben denn von Dillingen reiste er wieder per Taxi nach St. Louis. und von dort wollte er wieder per Taxi nach Völklingen. Wie er zu dem Geld kam, wurde nie bekannt. Zwischenzeitlich war aber eine Großfahndung nach ihm ausgelöst worden. Ein Taxifahrer gab der Polizei den entscheidenden Tipp. Der Flüchtling, der Ausbrecher oder der Entwichene wurde aus dem Taxi in Richtung Völklingen geholt und wieder in die geschlossene Anstalt gebracht.
0: Das ist ein sehr übler Vorfall. Ich hoffe, das war jetzt der einzige Vorfall dieser Art, oder?
1: Mit Sicherheit nicht. Oh. Ich erinnere mich, dass damals in Journalistenrunden öfter vom Haus der offenen Tür in der Forensik in Merzig die Rede war. Anlass waren mehrere spektakuläre Fluchtfälle. 1991 wurden allein in fünf Monaten 21 Ausbrüche oder Entweichungen registriert. Recherchen der Saarbrücker Zeitung ergaben beispielsweise, dass der Kindermörder D. bereits im November 1990 aus der Anstalt ausgebrochen war.
0: Wie hatte er es damals geschafft?
1: Er hatte mit einem Schraubenzieher, wie auch immer er an dieses Werkzeug kam, das Fenster seines Krankenzimmers aufgehebelt. Er spazierte dann sehnruhig davon, stand später in der Zeitung. Mehr als einen Tag und eine Nacht war er auf freiem Fuß. Und den Verantwortlichen in der Klinik und in der Politik verschlug es damals wohl die Sprache. Der erste Vorfall wurde lange offiziell verschwiegen. Selbst dem zuständigen Sozialministerium soll damals keine Informationen zugespielt worden sein geschweige denn der Staatsanwaltschaft. In der Landespolitik schlugen diese Exkursionen von Uwe Horst D. hohe Wellen. Damit aber nicht genug. 1994 sorgte Uwe Horst D. erneut für Schlagzeilen. Er war wieder getürmt. Wegen einer Hitzewelle wurden damals in der Forensik in den einzelnen Patientenzimmern Nachts die Fenster nicht geschlossen, nicht abgeschlossen. Patient D. nutzte die Gunst der Stunde. Ihm gelang es, einen Stab des Fenstergitters durchzusägen, wie auch immer. Wie er zu der Säge kam, war damals nicht zu so erfahren. Und er konnte dann aus dem Fenster fliehen und den meterhohen Stacheldrahtzaun unbemerkt überwinden. Anschließend war er für mehrere Stunden unterwegs, bis ihn ein Polizeikommando zwischen Merzig und Besseringen stellen konnte. Da stand er bereits unter erheblichem Alkoholeinfluss.
0: Das ist ja komplett verrückt, dass er so oft ausbrechen konnte. Wie ist denn die Lage heute in der psychiatrischen Einrichtung?
1: Zwischenzeitlich wurde ein neues Gebäude für die schweren Jungs errichtet. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden wiederholt verschärft. Die Lage ist heute sicherlich nicht wirklich entspannt. Nach jüngsten Informationen mangelt es an Personal und Platz.
0: Und Uwe Horst D ist auch heute noch Patient der Einrichtung. Das hat mir das Justizministerium gesagt. Ja, und er gilt als weiterhin gemeingefährlich. Vielen Dank, Michael, für die vielen Informationen zu diesem wirklich brutalen Mordfall. Ein Junge, der ganz zufällig brutal getötet und missbraucht wurde. Wir haben auch wieder ein ausführliches Lesestück zum Fall für Sie. Schauen Sie gerne auf saarbrücker-zeitung.de oder in der SZ News App vorbei. Den Link finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Feedback loswerden wollen, dann melden Sie sich gerne, entweder per E-Mail an tatortsaarland.sz-sb.de oder per Instagram und Facebook. Dort haben wir auch Kanäle, gerne eine Direktnachricht an uns schicken. Und dann hören wir uns in zwei Wochen bei der nächsten Folge Tatort Saarland. Bis dann!